0: Esta, esta para es shalaj, cuando los hubo soltado, cuando los hubo dejado ir, es lo que diría la palabra. Es muy importante empezar a entender esto, porque la palabra dice luego que Faraón los dejó ir a, al pueblo, es algo como que hay una situación, a través del de hebreo se encuentran muchas cosas y en suma nos hace presentar la idea de que aquí ha habido una pugna, el faraón se ha creído Dios y dueño de todas las cosas y dueño de los hijos de Israel, Dios es el que hizo que surgieran los hijos de Israel y le llevó a Egipto para que allí pudieran ellos pasar el tiempo de hambre y pudieran multiplicarse. Cuando había llegado el tiempo, los había de sacar y llevar a la tierra prometida, donde todavía el mal no había sido llegado al colmo y el Señor tenía todo en su tiempo preparado. Pero Faraón creía ser el dueño del pueblo de Israel y los esclavizó. Los trató peor que animales los hacía uh, sufrir como esclavos a latigazos y tratando de explotar al máximo toda su energía para hacer sus ciudades, sus pirámides, sus ideas, sus mud, todo ello. Nunca ponernos en el ejército, sino siempre como esclavos. Y cuando Dios llama a Moisés, le dice, ve y dile a Faraón que déjeme ir a mi pueblo para que me sirva en el lugar que ha prometido. Y Faraón, dijo, ¿quién es Dios para que diga que ese es su pueblo? Él, creyéndose Dios, decía, "Israel es mi pueblo. Yo no los voy a dejar ir." Así que como están pensando ir a hacer fiesta y cosas, no lo voy a permitir y les voy a dar más trabajo para que no estén ellos pensando en las vacaciones." Fíjense, el faraón se creía Dios y retenía al pueblo de Israel. Cuando viene Moisés de parte de Dios diciendo, deja ir a mi pueblo, él se resiste y lo prisiona más, lo esclava peor, lo, 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 lo atrapan mucho más fuerte que antes. Tanto que los hijos de Israel, habiendo sufrido tantos años, ahora sufren peor. Si antes todavía estaban sufriendo, antes que viniese Dios a través de Moisés a querer liberar, sufrían. Después que viene Moisés, hacen peor su trabajo. Interesante, ¿verdad? Mientras estaban, sin que Dios intervenga, los hijos de Israel estaban viviendo, por decir, sufriendo como normal de todos los que trabajan. Pero cuando viene ahora la intervención de Dios para liberarlos, ahora sufren peor. Eso es muy común dentro de los creyentes. A veces los creyentes eh, salen de una temporada de aflicción y de convulsiones en todas las formas y cuando claman vienen al Señor, entonces por un momento tienen alegría, regocijo, como lo tuvieron los hijos de Israel, pero el maligno que siempre ha estado dominando la vida de los creyentes antiguamente, al saber de que se les va a escapar de la mano, hace las cosas más difíciles en la vida del creyente, por eso muchos creyentes después que entregan su vida al Señor, tienen complicaciones más fuertes que antes, y eso lo hace el maligno para ir sembrando en la mente de las personas, ya ves, has traicionado tu religión. Ya ves, eso es por haberte cambiado de la vida de esto. Entonces, vienen sobre la conciencia del creyente una serie de acusaciones para que uno deje al Señor. Como dice la parábola de que fue sembrado en Pedregales, cae la semilla, al momento la recibe con gozo, y sale y brota la plantita, pero el sol y las piedras, esto uh, deteriora la fe, lo que, al venir las aflicciones, al venir los problemas, tropiezan y dejan de ser. Entonces, esto es lo que está pasando con los hijos de Israel. Y Dios nunca hace una cosa a media ni apenas, cuando él hace algo lo hace hasta el final así que le dijo a Moisés, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo si no lo deja ir, yo voy a matar a tus hijos, a toda la gente te voy a hacer estrago pero Faraón no le hace caso y Dios no, no hace más cosas con él más que plaga porque Dios dice, ahora yo voy a hacer que Faraón se endurezca cada vez más y haga más difícil la salida. Yo voy a levantar a este hombre para mostrar mi poder. Y entonces el Faraón se levanta y hace más uh, violencia y trata de poner más barreras para que el pueblo de Israel no salga. Y Dios envía las plagas y con cada plaga va destruyendo todo el entorno del poderío de Faraón. Hay que tener esto en cuenta. No lo destruye a él como persona. Destruye todo aquello que tiene como su fortaleza, su confianza. Y lo destruye de la manera ridícula. El faraón se amotina con sus ejércitos porque piensa que va a entrar una guerra bélica de, de soldados y guerreros. Pero Dios no hace eso. Usa los piojos, usa insectos, animales, cosas naturales, de una manera natural como para hacerle a faraón que por más que se arme con tantas cosas donde puede empoderarse ellos como un señor poderoso dios va a usar las cosas más simples para vencer su fortaleza y con nueve plagas destruye toda su autoconfianza hasta quedar solo con su hijo, su herencia, su descendencia. Y Dios mata a los primogénitos y como que Faraón, durante todo el tiempo que estaba en dirigirle con Dios de no saltar a los hijos de Israel, después dice, ya lo venció, rinde y lo suelta. Esto dice, luego que Faraón dejó ir. Era como, todo lo que dije está cerrado ahí. Faraón por fin se dio por vencido, que no es el poderoso. El Todopoderoso es el Señor, y no pudo resistir la fuerza del Señor, y dejó ir. Esa es la primera parte. Y cuando salen los hijos de Israel, están camino hacia la Tierra Prometida, que quedaba a una distancia que, según algunos historiadores, desde la zona de Gosén hasta la Tierra Prometida, era por tierra. Así caminando con los ganados, con los niños todos, podían llegar en 11 días hacia la tierra prometida, en 11 días. Pero tardaron 40 años. Pues bien, cuando están camino rumbo a la tierra prometida y Dios ve que están allá ya en esa ruta, le dice a Moisés que no vayan por, él. dile que se vuelvan por la zona de la costa del Mar Rojo. ¿Por qué? Porque Israel, cuando vea el peligro, una guerra contra los filisteos, ellos van a tener miedo y van a regresar a Egipto. Dios había dicho que cuando salgan de nunca vuelvan a Egipto. Que se lleven todos los huesos de José, de todos los demás hermanos de la tribu, de las dos tribus, incluso... La, la tumba de Jacob, salió de Egipto para ir a Canaán para que nunca los hijos de Israel volvieran por ningún pretexto, por ninguna forma, por muy cariñosos que sean los hermanos nada allí, ni por eso vuelvan a Egipto. Dios había prohibido terminantemente. Entonces, los hijos de Israel, al verse en problemas contra los filisteos una guerra, podrían volver atrás de decir que vaya por el camino... De Mar Rojo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, mas hizo que el pueblo rodease. Por el versículo 18. Hay varias ideas en las palabras que el Señor nos dice: el camino que habían emprendido no era necesariamente el indicado, aunque fuera el más corto, es más opcional camino hacia la tierra prometida el camino es corto y Dios lo dice, no porque allí puede aparecer los filisteos y hacer guerra y ellos vayan a tener miedo y regresen así que no vayan por allá y tienen que ir por otro camino que va hombre, más distante más lejos de la tierra prometida y uno dice, ¿por qué? inmediatamente uno piensa varias cosas entre las cuales, cosas que yo pensé, es que ir de un lugar a otro, la distancia más cerca, entre dos puntos, esa es una línea recta, corta. Y esto podría ser, y cuando uno va en los caminos del Señor, yo veo esto, como Dios nos toma, a través de toda esta historia, nos habla de cómo puede ser el caminar de un creyente que ha entregado su vida al Señor. Y esto es las cosas que voy captando, entre ellos es que en los caminos del Señor no hay necesariamente un camino corto en que nosotros podemos decir, tenemos que caminar más corto y todo es fácil, ¿no? Este es el mejor camino, puede ser también, no siempre lo que parece que es bueno es lo mejor. Y por último, Dios no busca atajos en nuestro caminar en la vida. Dios no, no recomienda atajos. En la vida del mundo, de una manera normal, un camino corto es lo mejor. Y si hay atajos, mucho más, por razón de tiempo, economía, lo que fuera. Y todas las cosas, aunque parezcan mal, es mejor. Uno puede decir, así si es que, en los caminos del Señor, uno tiene que aprender, a diferenciar y a discernir en los caminos del Señor, qué es lo más Opcional. No siempre lo bueno es lo mejor No siempre el camino corto es más ventajoso Y no siempre los atajos son buenos Han pasado los años, en el tiempo que me parecía a mí Ahora que ya han pasado algunos años más Pero yo empecé creyendo esto Haciendo atajos Créanme hermano, como creyente yo he hecho atajos He aventajado a muchos, pero disminuía las cosas que debía formarse. Tenía conocimiento de muchas cosas, pero adolecía mi carácter. Podía mi astucia descubrir muchas cosas, impresionante, pero la sabiduría era escasa en mí. Muchas veces he tomado cosas buenas porque creía que era bueno. Yo soy inteligente, digo. Pero cuántas de mis cosas buenas han sido frustrantes. Todo eso era no para destruirme, sino para entender que los caminos del Señor no es como nosotros pensamos de acuerdo a la trayectoria que tenemos preparada en nuestra vida. No es como pienso que esta es la mejor manera según mi gusto, mi cosmovisión, mi deseo. No. Dios tiene otra manera de hacerlo y quiere que todo lo nuestro se desarrolle bien. Por eso está escrito en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. No solo la mente, no solo el espíritu, no solamente el cuerpo. Todo el ser humano. Todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sea enteramente preparado. Todo entero del hombre debe ser preparado. Y los atajos no ayudan. Los caminos cortos, peor. Otra de las cosas es que ellos salían armados. Salían, dice la, la Biblia, ellos salieron armados. Gracias a Hace muchos años aprendí una canción que dice, si tan solo un vaso de agua... <risa> Bueno, esto es interesante. Salían todos liberados por la poderosa mano de Dios. Dice la Escritura, salieron con manos poderosas. Dios nos saca armados. Él cuando nos toma, nos da un paquete. Ese paquete es algo tan grande, una cuenta corriente tan grande de herencia que no lo sabemos usar muchos creyentes son enriquecidos con toda clase de bendiciones celestiales en los lugares espirituales en los lugares celestes. somos grandemente bendecidos e enriquecidos pero por qué no vivimos así por qué estamos tan limitados y en la vida como creyentes muchos andan llorando, quejándose y teniendo una cantidad de problemas lejos de bendiciones ha salido de un mundo de tinieblas donde el, ol, el lodo es lo que nos arrastra y hemos sido trasladados al reino de luz, donde el río de agua vida nos lleva. Pero estando allí, ¿por qué vivimos como si estuviéramos en el mundo, lleno de lodo? Con problemas, con necesidades, con quejas, con amargura. No es por las cosas, ni las circunstancias. Hemos sido cambiados. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con nuestro corazón. Cómo hemos salido del mundo y cómo Dios toma nuestras vidas, cómo nosotros el día que entregamos nuestra vida al Señor, esto es importante recalcarlo. Una cosa es que yo reciba al Señor porque estoy abrumado, porque estoy necesitado, porque tengo problemas, porque tengo confusiones, porque estoy solo, porque necesito compañía, amor, ayuda. Todo eso está bien. Eso está bien. Yo lo recibo al Señor porque no tengo nada, pobrecito de mí. Pues bien, lo recibiste pero ese nuevo nacimiento no, eso no funciona así puedes haber recibido al Señor pero lo que tiene que hacer, es entregar tu vida a Él si no entregas tu vida a Él, Dios no puede hacer mucho contigo porque Él es un caballero, respeta nuestro libre albedrío a menos que yo no brinde a Dios aquello que yo retengo en mi corazón como algo tan más valioso que Dios Dios no puede hacer mucho, no es que le sea impotente sino que Él no violenta nuestro libre albedrío. Él nos da todo el panorama. Él nos muestra la realidad de las cosas y nos da su luz, su gracia, su ayuda, pero también lo ofrece para que uno tome la decisión. Uno decide, si yo le entrego mi vida al Señor, tan lastimada que ha estado, ese es un trabajo. Una obra que Dios tiene que hacer en cada uno. Eso fue una de mis luchas. Querer seguir al Señor, pero a mi manera. Que yo tengo ahora la ayuda del Señor, pero voy a hacer las cosas así, confiando en mi inteligencia, en mi capacidad, incluso en el trabajo. Ha habido tantas veces que he tratado de hacerlo, y en todas mis estrategias, que eran muy buenas, no eran lo más adecuado. Hasta el día que tuve que rendir mi vida al Señor. Fueron algunas semanas, algunos meses que me tocó pasar. Y cuando yo le rendí mi vida al Señor, me hace recordar el apóstol Pablo, Shaliok Saúl, que cuando Dios lo tiró al suelo, se levantó. No, él no se levantó. Lo levantaron porque no podía caminar, ni siquiera ir a un lugar cercano. Un niño le llevaba de la mano. Y estando en el cuarto, a sola, en ayuno, sin recursos, sin capacidad, Dios trae a alguien que él detestaba. Y él ora para que le quiten las escamas de los ojos y pueda ver. Hermano, algo de ello es lo que quiero decir. Cuando uno entrega su vida al Señor, al entregarle a Él, Dios quita eso que es nuestra fuerza aquello que es nuestra protección, aquello que le impide a Dios obrar en nosotros. Mientras esto no sucede, vamos a vivir miserables siendo creyentes benditos. Vamos a seguir teniendo problemas sin ver cómo el Señor nos abre el camino. Ellos tenían recursos, tenían armas, ellos podían pelear, pero ellos no sabían pelear. Los filisteos sí, eran hombres de guerra, eran profesionales en combates, en conquistas, pero los hijos de Israel no. Ellos sabían, como hace mucho tiempo lo dije, sabían hacer ladrillos, sabían hacer hijos y peleaban con sus mujeres y peleaban con sus hermanos, pero no peleaban contra soldados. Por eso Dios dijo, esto no, no van a pelear, van a tener miedo y se van a regresar y no quiere que vuelva a Egipto. Hay una tercera cosa. Aunque ellos salieron hermanos, como decía, no estaban capacitados para enfrentarse a en la vida. Ante la guerra los israelitas podrían volver a Egipto y eso el Señor no lo iba a permitir. Cuando el Señor le dice a Moisés, vayan por el camino del mar rojo, que es alejarlo del lugar donde debe estar, no era algo caprichoso. Dios tenía en su mente un plan no había acabado de liberar a Israel. Todavía no había acabado su trabajo. Así que él estaba preparando el último ataque contra Faraón y su ejército. Israel va a servirle como una carnada para Faraón. Y Faraón, al ver toda la facilidad para volverlo a tomar, no sabía que Dios había preparado una carnada para él, como que Faraón iba a comer su última comidita. Antes Israel era un esclavo de Faraón, ahora Israel está liberado por Dios y ahora serviría en las manos de Dios como el que había de destruir al maligno. Y antes Israel era un objeto de triunfo sobre Faraón. Ahora que están liberados, Israel va a ser un objeto para su destrucción de Faraón. ¿Qué le parece? Lo que antes el pueblo de Israel vivía mal, ahora al salir de allí, este va a ser el mal para él. ¿Se ha da dado cuenta cómo cambian las cosas, Dios? Moisés, dice, también tomó los huesos de José. José había muerto hacía muchísimos años, más de 300 años atrás. y había muerto Moisés, quería José, y le había dicho a los hijos de Israel que cuando el Señor venga a liberarlos lleve mis huesos con ustedes. Y así sucedió. Moisés, de alguna manera, se enteró que todavía estaba José, a quien Dios había usado para poder bendecir a Egipto, y mandaron buscar la tumba de José. Hay algunas historietas, midrash, que dicen cómo lo encontró, bueno, a veces dan risa algunas cosas. Lo cierto es que Moisés hizo que trajeran los huesos de José y con todo se fueron rumbo hacia la libertad para cumplir la promesa que habían juramentado los hijos de Israel, a José, así como José sirvió para que los hijos de Israel puedan vivir tranquilo, prosperar, les dijeron el día que Dios los saque, llévenme con ustedes. Se lo juraron, lo juraron. Y pasaron casi 400 años. Y vino la gracia de Dios de liberarlos, y Moisés se enteró de ello y mandó traerlo para cumplir una promesa. Echen vida y cumplida hasta después de muerto. Pero cuando hay una promesa donde Dios interviene, nunca va a quedarse sin cumplir. Un juramento, una promesa delante de Dios es inquebrantable. Dios va a hacer que se cumpla. Así que, si hay promesas de Dios, todas se van a cumplir. Si son maravillosas, lindas, amén, créanlo y tómalo. Pero son juicios, también créalo, porque Dios lo va a cumplir. Y sentencia, así que por la bondad y el cariño que nosotros creemos que Dios es bueno, no nos equivoquemos, Dios también es justo y es santo. Y no coquetea con el pecado. Si dice que va a dar juicio, va a verlo, con o sin permiso nuestro, igualito va a suceder. Dios pone en el camino una columna de nube para que los alumbre durante todo el día y guiarlos y una columna de fuego para alumbrarlo por las noches a fin de que pudieran ellos caminar de día y de noche. Y lo interesante de todo, hermanos, es que esa columna de nube en el día y esa columna de fuego en la noche solamente duró. Mientras ellos caminaban en el desierto, cuando entraron a la Tierra Prometida, nunca más, estaba ni la nube, ni el fuego sobre ellos, ni tampoco el maná. ¿Qué le parece? Cuando salieron de Egipto, la nube apareció y el fuego también. Pero cuando estaban en el desierto, allí solamente los cubría la nube y en la noche la columna de fuego. Pero cuando llegaron ya en los límites a la tierra prometida, ya no más aparece ni la nube, ni el fuego, ni el maná. ¿Por qué? Dios para sacar a los hijos de Israel de Egipto usa plagas, señales, maravillas, prodigio, con brazos extendido de manera portentosa y asombrosa. Todo el mundo se maravilló y se sorprendió y se asustaron porque Dios estaba poniendo testigos y llegando a todas las naciones. Y cuando avanzaba Israel hacia ellos, todos se asustaban porque el Dios que hizo maravillas en Egipto, ahora estaba haciéndolo traer a su pueblo hasta este lugar. Ok. Para salir de la esclavitud, se requiere una señal poderosa. Pero para entrar a la tierra prometida, ya no se requería señales poderosas. ¿Qué requería? La palabra de Dios. Por eso es que Dios cuando lo sacó, de Egipto, dijo: No vayan para allá, regresen por este camino, porque este camino habían de llevarlo hasta el Sinaí. Y en el Sinaí iba a ser un pacto con Dios, y ahí les había de dar la Torah, ahí había de estar el tabernáculo, ahí iban a surgir los sacerdotes, todo lo que tiene que ver con la guía de una persona. En el desierto no tenían más que esto que Dios hizo: su presencia, su su tabernáculo para que todos sepan que Dios estaba con ellos y los ministraran los sacerdotes de Moisés. Ahora que ya están saliendo del desierto, entrarán a la tierra prometida, ya no necesitan, por decir así, guiarse de las señales de los portentos y todas las cosas. Ahora tienen que aprender a guiarse de la palabra de Dios. Antes, cuando no conocíamos al Señor, nos eh, maravillaba de algún milagro por ahí, que sucedió alguna cosita, algo por ahí apareció, una imagen, cualquier otra cosa. Pensábamos que Dios está con nosotros. Claro, en nuestra ignorancia, cualquiera de esas cosas pueden ayudar a nuestro tipo de fe, a nuestra pobre fe. Y podemos aferrarnos a cualquiera de esas cosas que no son lo trascendente según Dios, pero que de alguna manera sucede algo y que nos da alguna protección, alguna ayuda, alguna, algún consuelo. Pero aunque esta era una forma que hemos, hemos vivido antes, al entregar nuestra vida al Señor, ya no es así. Antes vivíamos así, con sueños, con señales, con detalles, con abuelos, con amuletos, con muchas cosas. Pero ahora que ya entramos al Señor, ahora sí debemos vivir guiados por la Palabra de Dios. No hay otra guía, no hay otra manera. Faraón sabe del pueblo y habla de él. Sucede que cuando los hijos de Israel se van, Dios dice, no se vayan por ahí, sino porque el faraón dirá, el faraón dirá, es algo que me, me hizo pensar, Dios le dirige por el camino en que deben andar, porque debía atraer al faraón al lugar que le sería su final. El faraón diría, este pueblo está encerrado. La noticia había de llegar a Faraón que Israel había escapado, que estaban lejos y que ahora estaban en una zona encerrados por ahí. Entonces, llévenlo por ahí, dice el Señor. Y los lleva a Moisés y manda una forma de aviso hacia Faraón. Y Faraón se entera que los hijos de Israel están encerrados en un lugar. Y Dios dijo, Faraón va a decir esto, que ellos están encerrados, que su Dios no es un estratega, que no sabe guiarlos. Ahora están encerrados en un lugar donde no hay escape. Y entonces viene el pensamiento a Faraón de cómo hemos podido Hacer esto, eso es algo que, eh, como que vuelven en sí y recuperan un poco la conciencia diciendo de, de, de ambos: ¿Cómo es posible que hemos dejado ir a los hijos de Israel para que no nos sirva? ¿Qué, ¿Qué nos ha pasado? Estamos locos. Y junta él sus, especialmente para él, 600 carros, sin contar los miles de carros que tienen otros, y un ejército tan grande y todos rumbo a perseguir a los hijos de Israel. ¿Por qué? porque faraón dice, Israel se ha ido de acá, lo hemos dejado, no se puede ser. ahora está en un lugar sin escape, y como no hay escape para ellos, vamos a traerlo, matamos a los que nos vengan, pero a los demás lo traemos, ese es el fin. Y acá también podemos nosotros tener algunos pensamientos, y otra vez yo tengo esto, al maligno le gusta la libertad, no, no le gusta, le molesta, le disgusta la libertad que tenemos los hijos de Dios. Antes Israel estaba sujeto a esclavitud bajo su poderío, pero ahora que están libres, eso les molesta. No puede ser. Están acostumbrados a dominar y por toda esa forma van a buscar la manera de cómo volver a esclavizar a los creyentes. Aprendan esto. El maligno no está contento cuando usted viene al Señor. No está contento. Él va a hacer todo lo imposible para que usted deje a Dios y vuelva a la antigua manera de vivir. Para que usted siga siendo un esclavo. Le molesta a él verlo cantar, verlo alabar, verlo glorificar al Señor, verlo estudiar la palabra, le molesta. Hace poco estaba conversando con alguien y cuando en las conversaciones que hace pregunta es acerca de, del maligno, y hace varias preguntas y yo le dice no, no hablas así. Pregúntame más del Mesías, porque al maligno le gusta que hablen mal de él. no importa que hablen mal, pero le gusta a él ser mencionado. Lo que no le gusta es que mencionen al Mesías Yeshua, porque el maligno fue vencido por el Mesías y eso le arde. Así que le molesta. Y así tenemos, por ejemplo, como en el libro de Esther, Menciona cómo Amán, el malo, quiere destruir a Israel porque le molesta que no se incline ante el Mordecai. ¿Se acuerdan ustedes de la fiesta que hay en el Purí? Ya se acerca. En estos días va a aparecer. Pues bien, le molesta. Cuando los hijos, los, los discípulos predican el Evangelio, los fariseos se están buscándolo porque les molesta que prediquen del Mesías Yeshua. Y los meten a la cárcel, los golpean, porque no quieren que prediquen la palabra de Dios. Todo lo que es la luz de Dios es detestable para el mundo. Les decían, se reúnen ustedes con unos amigos en cualquier lugar, en un restaurante, en la casa, y están conversando de cualquier tema liviano Pueden hablar de lo que sea. Basta que un creyente dice, quiero compartirles algo de la palabra de Dios. ¿Qué? anda ah, Y todos se burlan y lo hacen de lado. ¿Por qué? Porque esas cosas... Ya no vale en este tiempo tan desarrollado hablar de Dios, del Evangelio, eh, hasta tonterías la resulta. Así es como actúa el maligno. Y uno por temor, por la masa, por la identidad del grupo, se cohíbe y ya no quiere decir nada porque no quiere saber nada de Dios. Y por eso, para no quedar mal y para que no lo pongan en ridículo, no habla de Dios. ¿Por qué? Porque el maligno hace eso. Le disgusta que alguien hable del Mesías. Otra cosa es que aquí el faraón concentra todo el podrío contra el pueblo redimido para volverlo a esclavizar. Va a buscar, si antes estábamos bajo su control porque nosotros cedíamos a todo lo que hacía, ahora va a hacer las cosas más fuertes para que nosotros de todas maneras nos veamos obligados a delinquir y a hacer lo que quieren. Por eso yo los creyentes converso cuando tengo la ocasión, de en algunos casos tú eres el que eliges y vas a tener que hacerlo frente a lo que Dios te pone delante. Y si tú has elegido elegirle a Él, ahora vas a tener que ver toda tu vida hacer una elección entre que esto es conveniente según tú o esto es lo que Dios dice según su plan. Yo no puedo hacer nada, tú eres el que eliges y cuando tú eliges. Has hecho tu elección. Si eliges lo otro, vas a tener el resultado, lejos de Dios. Pero si eliges, según Dios, Él nunca te va a fallar. Nunca, nunca. No sé, nunca he dicho, pero se lo juro, nunca. Porque sé lo que es eso. Una tercera idea. Todos. Los que deciden seguir al Mesías Yeshua serán molestados por las tentaciones y los terrores que el maligno hace. Esto es normal en la obra del maligno y no es nada extraño que nos pueda pasar. Pero el maligno no se va de nosotros sin haber hecho algún estrago. Tiene que irse hasta molesto, porque no le hemos hecho caso. Hermano, cuando el Señor en la sinagoga vio a un hombre que estaba endemoniado, él no quería irse. Cuando Yeshua le dijo, sal de él, no quería irse, hasta que le gritó, sal fuera. Y el maligno, antes de irse, hizo estrago, el muchacho lo tiró contra el suelo y se fue, pero lo dejó libre porque eso fue de Señor ¿qué estoy diciendo? el maligno le molesta tu alegría el maligno le molesta grandemente odia que eres libre ahora en el Mesías Yeshua y él no está dispuesto a dejar que se te vaya cualquiera y hace cualquier cosa hasta saber que no puede con aquel que es protegido por el Señor por eso cuando usted decide por el Señor mantenga su fe con el Señor porque usted no puede vencer al maligno, no, no puede, si alguien se pone los guantes para pelear con el maligno es un loco, pierde, no puede contra el maligno, lo que usted tiene es mantenga su fe en el Señor, manténgase con él, que el maligno va a huir de usted, por eso está escrito en el libro de Santiago, o Jacob, capítulo 4, verso 7, someteos pues a Dios, resistid al maligno y Él huirá de vosotros. Él va a huir. ¿Por qué? Porque al mantener nuestra comunión con Dios, no somos fuertes por nosotros mismos. Es que Él, al mantenernos, nos hace fuertes. Y el maligno contra Él no puede. Si nosotros luchamos con nuestra fuerza, rápido nos va a vencer, se va a reír. Pero cuando estamos bajo la cobertura del Señor, Él no puede. Por eso que todos los que hemos venido al Mesías, del Mesías estamos revestidos. Cuando nos ven, no ve a, a Norma, no ve a Raúl, no ve a nadie. ¿Sabe a qué ve? A Yeshua. Por eso que no puede. Y aquí empieza en el capítulo 14 el gran escapa. Todos los hijos de Israel cuando vieron a, en estos campos donde se encontraron, ahora encerrados y en al mar. De algún momento escuchan el ruido que produce la tierra vibrando por la cantidad de caballos, carruajes y gente. Y miran a un costado, girón, Balsejón, el mar, y vuelven atrás, ven a la altura enorme cantidad de egipcios soldados. Y ellos tienen miedo. Cuando vieron al ejército egipcio detrás de ellos, ellos también se vieron en una encrucijada. A un lado estaba Pijajirón con su irremontable fila de rocas escarpadas ahí. En el otro lado estaba Bigol y Vasefón, otro monte enorme. Delante de ellos estaba el mar rojo y detrás de ellos miles de soldados y en el ejército para acabar con los hijos de Israel egipcios. ¿No vieron? ninguna oportunidad de liberación, y la reacción de ellos es aquí donde sale algunas de las razones por qué creyentes, que son creyentes, no reciben las bendiciones. ¿De qué le sirve a uno creer, ahora, ser cristiano, o ser judío, o ser judío mesiánico? ¿De qué le sirve, si en su vida no funciona la gracia, el amor y la bendición de Dios. Fíjense que los hijos de Israel tenían al Señor. Dios hizo maravillas mostrándole testimonio, no solo a los egipcios, sino también a los hijos de Israel que Dios es verdad, que es real. E hizo delante de ellos maravillas para que ellos puedan confiar. Los está sacando, los está llevando. Y ellos no, no tienen confianza. Así que, en respuesta a lo que los egipcios han llegado, los hijos de Israel reaccionan de dos maneras. Uno de ellos, con miedo, claman a Dios desesperado. Amén. Esa es una buena cosa. A veces Dios tiene que llevarnos a situaciones. Somos creyentes, y nos tiene que llevar a situaciones muy difíciles con tal de doblar nuestras rodillas. Porque somos muy fáciles de dejarnos llevar por nuestra soberanía humana, soberanía humana. Y Dios tiene que conjugar las circunstancias para que nos ponga en un aprieto. A fin de que doblemos las rodillas. No es que el problema sea grave, no. No hay ningún problema grave. Todos los problemas son problemas que Dios... Hace así, sí, desapareció todo. Es lo que está por lograr. Dios a través de las circunstancias hace que aprendamos a confiar en Él. Por eso siempre decíamos, los problemas nos hacen doblar las rodillas. Hay algunos, como decía, se hemos acostumbrado tanto. Hermano, vamos a comer. Sí, sí, a pide oración. Ah, ya. Ya, Señor, igualito que ayer. Amén. Ya se acabó la oración. Orar es tener una relación con Dios. Aún diciendo tres o cuatro palabras, pero es hablar con Él. No es hablar con cualquier persona, no es hablar por hablar. Algunos salen para hablar y se ponen nerviosos para hablar de la gente, pero debe ponerse más nervioso para hablar con Dios. Por eso que Dios tiene que poner circunstancias para que uno pueda sentir que necesita de Dios y pueda clamar a Dios con todo su corazón. Cuando el corazón de una persona no seco, no descarga en Dios. Está cargado como, una, como un globo de aire. Y ese globo de aire le hace hincharse de del pecho y sentirse superior hasta que el día manda un, un aguijón y ¡pac! le revienta el globo. La segunda cosa, es que los hijos de Israel, unos oraron al Señor, pero otros culparon a Moisés.